0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend-Gottesdienst-Livestream. Wir begrüßen euch alle recht herzlich, egal wo ihr seid, ob in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit euch heute Abend an diesem besonderen Tag dieses Fest wieder feiern dürfen. Ich habe heute eine besondere Botschaft bereits letzte Woche angekündigt nämlich echter und falscher Glaube, echter und falscher Glaube und äh, die heutige Botschaft widme ich meiner Mutter, meiner Mutter Agnes. Sie ist genau vor zwei Tagen, also am Montag, den 11. Mai 2020 um genau 16.55 Uhr zu Jesus heimgegangen und ich habe das große Vorrecht gehabt dabei gewesen zu sein, als sie noch im Körper war und als sie den Körper verlassen hat. Ich habe dabei sein dürfen, sie hinüber begleiten dürfen. Es war eigentlich eine besondere Zeit, es war eine friedvolle Zeit, es war eine Zeit auch des Glaubens, der Gewissheit, der Sicherheit, dass Jesus Christus ihr Herr und Erlöser ist und äh, darum war es eine Zeit, die, die wirklich äh, gut war. Und natürlich, der Schmerz ist groß, wenn man einen geliebten Menschen gehen lassen muss, loslassen muss. Das ist ganz klar. Aber ihr Glaubensleben die letzten Jahre war einfach gewaltig. Das war nicht immer so. Sie war nicht immer eine gläubige Frau. Aber wie die letzten Jahre und sogar Jahrzehnte ist äh, ihr Glaube immer stärker geworden. Sie hat eine bewusste Entscheidung getroffen, schon vor etlichen Jahren, Jesus als persönlichen Herrn und Erlöser einzuladen. Sie hat Jesus Christus mit dem Mund bekennt. Sie hat an seine Auferstehung geglaubt. Wir haben gebetet gemeinsam. Sie hat gebetet mit anderen. Äh, sie war eine starke Frau des Glaubens. Und, und gerade dieser echte Glaube ist mir wieder so bewusst geworden, was echter Glaube ist an ihrem Leben. Es gibt ja heute viele Menschen, leider auch viele Prediger, die propagieren oder verkündigen keinen echten Glauben. Es ist falscher Glaube dabei, das muss man genauso sagen. Und auch viele, die es deswegen tun, um Ansehen zu gewinnen oder um Menschen zu gewinnen für ihr eigenes Reich. Und ich will da heute auch näher darauf eingehen, was falscher Glaube ist, und, aber echter Glaube habe ich in meiner Mutter gesehen und das ist eine gewaltige Sache. Und ich möchte drei Verse zu, zum Anfang lesen, die genau damit zu tun haben, dass wir heimgehen, dass wir nach Hause gehen wenn wir unseren irdischen Leib verlassen. 2. Korinther 5, Vers 7 bis 8. Unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Das heißt, wir sehen noch nicht, was drüben sein wird. Wir sehen noch nicht den Himmel oder die neue Erde. Es ist noch nicht ein Leben des Schauens, es ist ein Leben des Glaubens. Aber im 1. Johannes steht, im Kapitel 5, da steht, oder im Kapitel 4 oder 5 im ersten Jahr steht, Glaube bedeutet zu wissen, eine, eine, ein wirkliches Wissen, dass Jesus real ist, dass das Leben nach dem Tod echt ist. Und doch sind wir voll Zuversicht, geht es weiter, und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn sein zu sein. Also die Christen damals, das hat Paulus geschrieben, die Christen damals, für die war das ganz logisch. Ich meine, die haben irrsinnige Verfolgung erlitten. Für, das, für die war das Leben, das Christenleben nicht your best life now, also dein bestes Leben jetzt. Im Gegenteil, die wurden verfolgt von allen Richtungen, in jeder Beziehung wurden sie verfolgt. Und, und es ist einfach zu verstehen, dass die sich gesehnt haben. Nach die Ewigkeit. Die haben nicht darüber nachgedacht, ihr bestes Leben hier zu leben. Die haben darüber nachgedacht, wie wunderbar es sein wird, wenn wir bei Jesus sind. Und das ist der große Unterschied oder einer der großen Unterschiede zwischen echten Glauben und falschem Glauben. Falscher Glaube denkt immer daran, was kann ich mir holen, was kriege ich jetzt. Ohne zu verstehen, dass das nicht der Himmel ist. Und dass auf uns auf der Erde durchwegs... Schwierige Zeiten bevorstehen und auch prophezeit werden und Verfolgung angekündigt wird und viele andere Sachen. Sie viele verwechseln den Himmel mit der Erde und das ist wichtig zu verstehen. Die, die wollten zu Hause sein beim Herrn. Dann in Philippa 1, Vers 21 bis 23, Paulus sagt hier auch, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Der Inhalt meines Lebens ist Christus. Das ist echter Glaube. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt oder für euch da sein. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Was für ein Glaube. Es ist, ich, 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 ich muss lachen aus Freude. Weil, äh, wie verwechseln die Christen heute das echte Glaubensleben, wenn sie darüber reden, äh, was sie hier alles haben und wie schön hier alles ist. Gott will uns segnen. Gott will, dass wir es schön haben. Gott hat nichts dagegen, wenn wir reich sind oder, oder viel haben. Aber das hat mit Glauben nichts zu tun. Glaube bedeutet das, was hier steht. Leben ist für mich Christus, Christus ist mein Lebensinhalt und am liebsten wäre ich jetzt, jetzt schon bei ihm, sagt Paulus. Im Philippa 3, Vers 21, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Klare Worte, hoffnungspendende Worte, wahre Worte. Und alle drei Passagen, die ich jetzt ausgesucht habe, insgesamt sechs Verse, wenn ich richtig gezählt habe, all diese, diese drei Passagen sprechen darüber, dieses physische Haus, diese, diese Hütte, diesen Körper zu verlassen, und daheim, sagen wir mal, daheim, daheim zu Hause zu sein bei unserem Herrn Jesus Christus. Frage, gibt es etwas Besseres? Gibt es etwas Schöneres? Und Freunde, das ist das Evangelium. Und ich habe leider, ich habe die Angst, dass leider viele sogenannte Christen verwechseln, dass nicht alle Verheißungen eines wunderbaren Lebens auf die Erde zutreffen, aber alle Verheißungen eines perfekten Lebens treffen zu auf unsere Ewigkeit im Himmel und dann auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Sie, echter Glaube ist entscheidend. Und jetzt haben wir Corona-Zeit. Wir haben dann anschließend, gehen nicht weg, wir haben anschließend sehr wichtige Informationen für die kommenden Gottesdienste, bereits ab Sonntag, dürfen einige von euch kommen und am Mittwoch wird dann frei sein, für die, die kommen wollen. Da dürfen alle kommen, die kommen wollen. Aber ich habe wirklich dieses Bedenken, diese Angst. Meine größte Angst ist nicht eine finanzielle. Meine größte Angst ist nicht in meiner Familie. Meine größte Angst, und ich meine das von ganzem Herzen, ich mache mir Sorgen um viele von euch, weil, wenn man den Anschluss verliert an die Gemeinde und jetzt sind wir aufgesplittert und wenn wir nicht angeschlossen oder angedockt bleiben, ich habe Angst, dass manche falschen Predigern zuhören. Ich habe Angst, dass manche auf Abwege kommen. Ich habe nicht die Angst, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe Bedenken. Und das ist mein großes, großes Gebet, dass du... Wirklich dran bleibst im Glauben oder jetzt erst recht echten Glauben findest, weil du ihn noch nie gehabt hast. Das ist mein größtes Anliegen. Ich mache mir wirklich Sorgen um manche, die, äh, die über alles Mögliche nachdenken und diskutieren. Aber das Entscheidende ist der echte Glaube. Sieh, du wirst mir nicht entlocken, wie ich zur Corona-Krise so stehe. Das ist nicht mein Job euch das zu sagen. Alle Details. Aber was mein Job ist, ist sicherzustellen, dass unser Glaube echt ist. Dass unser Glaube echt ist. Dass wir das echte Evangelium haben und nicht irgendeine abgedroschene Version oder irgendeine schlechte Kopie vom Echten. Das ist mein größtes Bedenken. Ich hoffe, ihr versteht es erinnern und ich hoffe zu Hause, das ist wirklich wichtig. Wir haben die letzten zwei Mittwoche gesprochen über echten Glauben. Jakobus 1, Vers 2 bis 5. Freude inmitten von Prüfungen und Anfechtungen. Prüfungen werden uns verheißen, Anfechtungen werden uns versprochen in dieser Welt. Und letzten Mittwoch, Genesis 22, Vers 1 bis 19, wo Gott von Abraham verlangte, ihm den Isak zu geben, zu opfern sogar. Was Gott natürlich nie wollte, weil er nicht an Menschenopfer interessiert ist, aber er wollte einfach ihn prüfen und testen. Sieh, echter Glaube wird geprüft und getestet in, in Gehorsam, in Anfechtungen, in Versuchungen und in allen möglichen Prüfungen des Lebens. Und es wird uns auch verheißen, dass in den letzten Tagen, und ich glaube, wir gehen rasant auf die Zeit zu, wo, wo Jesus wiederkommt und wo, wo, wo alles neu werden wird. Ich sage nicht, dass es in den nächsten fünf Jahren sein wird oder fünf Monaten. oder Ich, ich mache überhaupt keine Prognose. Ich glaube nur, dass wir uns dem immer mehr nähern, logischerweise. Und dass es wahrscheinlich nicht weit weg sein wird. Und die Bibel lehrt uns deutlich, dass falsche Lehrer und auch Lehrerinnen heutzutage, also Prediger und Predigerinnen, gibt es ja auch mittlerweile genügend, falsche Lehrer und falsche Lehren sich wie ein Krebsgeschwür verbreiten werden. Lesen wir zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 2. Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, Sag einmal ausdrücklich. Ausdrücklich heißt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den lehren dunkler Mächte folgen. Getäuscht von scheinheiligen Lügnern. Er redet hier von Predigern. Ist dir das klar? Er redet hier von Menschen, die im Namen Jesus oder im Namen von Spiritualität oder, oder Wort Gottes predigen, getäuscht von scheinheiligen Lügnern, die ihr in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Ich persönlich kenne Prediger, die gut begonnen haben und komplett auf falschen Wegen sind heute. Ich kenne sie und die predigen noch weiter. Aber es ist nicht gut, was sie predigen. Es ist eine Irrlehre, was sie predigen. Es ist falsch, was sie predigen. Gut begonnen, wirklich gut begonnen aber auf falsche Wege geraten. Und bevor du jetzt sagst, naja, stoppen mal Herr Pilsel oder Pastor Pinsel oder Karl Michael. Ich möchte dich beruhigen. Jeder von uns hat Fehler in dem, was er sagt und tut. Keine Frage. Nur weil jemand was anderes glaubt, ist er deswegen noch kein Irrlehrer. Hast du mich verstanden? Es gibt im Reich Gottes unterschiedliche Schwerpunkte und so weiter. Aber es gibt ausdrückliche Irrlehren wo es um, um darum geht, wer Jesus ist, wo es darum geht, was Jesus getan hat, wie man errettet wird und so weiter. Da gibt es eklatante Irrlehren. Aber natürlich gibt es auch äh, Christen, die ein paar Sachen anders glauben als du und ich. Logisch, deswegen sind sie noch keine Irrlehrer. Aber wir müssen aufpassen auf die Dinge, die wirklich wesentlich sind. Also es gibt äh, ganz wichtige Lehr-Meinungsunterschiede und dann gibt es zweitrangige Dinge, die nicht so entscheidend sind. Ja? Ähm, einfach wichtig. Es gibt Christen, die glauben, dass, 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 äh, dass man getauft werden muss, um errettet zu sein. Das werden wir heute sehen. Ich glaube nicht, dass das stimmt, obwohl wir gehorsam sein sollen und uns taufen lassen sollen. Lesen wir 2. Timotheus 3. Du musst wissen dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Hört auf diese Worte ganz genau hin, ob du das wieder siehst in der heutigen Zeit. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch gibt es heute gar nicht, und eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einem frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Halte dich von solchen Menschen fern. Das heißt nicht, dass wir uns von den Menschen alle fernhalten müssen, aber von dem Gedankengut, von dem, was hier propagiert wird, halten wir uns fern. Ich könnte jetzt, ohne zu übertreiben, fünf Stunden über diese fünf Verse reden. Selbstsüchtig, geldgierig, großtürisch eingebildet, undankbar, keine Ehrfurcht mehr, unversöhnlich, hemmungslos ausleben, frommer Anschein, haben viele Religionen, aber keine echte Gotteskraft. Also, wir sehen hier Zeichen der, uns, der heutigen Zeit. Und das hat zur Zeit der Apostel bereits begonnen und stattgefunden und heute noch viel mehr. Wir haben heute sehr viele falsche Lehrer und falsche Lehren und die muss man entlarven. Das ist unsere Aufgabe, vor allem als Hirte habe ich die Aufgabe, meine Herde vor Wölfen zu schützen. Sag einmal Amen. Amen. Und ich nehme diese Aufgabe ernst. Du kannst mir glauben, ich, ich weiß, Menschen mögen mich nicht, du magst mich vielleicht, oder vielleicht schaut auch jemand zu, der mich nicht mag, äh, die darin mögen mich, glaube ich. Äh, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Prediger, der dir das sagt, was du gerne hören möchtest. Ich hoffe, ich kann dich ermutigen und dir Hoffnung geben und dich auferbauen, aber am Ende des Tages geht es mir nicht darum, dich zu kitzeln, sondern darum, die Wahrheit zu predigen, denn nur die Wahrheit verändert, nur die Wahrheit macht frei, nur die Wahrheit bringt uns ans Ziel. Amen. Heute möchte ich mit dir drei falsche Irrlehren behandeln. Es gibt viele andere, aber ich habe mir drei für heute ausgesucht, weil wir ähm, ja, mehr Zeit für heute auch nicht haben. Aber diese drei sind sehr wesentlich und die fallen mir in letzter Zeit sehr stark auch auf, in der Zeit, in der wir leben. Falsche Lehre Nummer 1. Wenn der Erlösung durch Gnade allein aufgrund des Glaubens etwas hinzugefügt wird. Ich meine Folgendes. Es gibt Lehrer und Prediger und Lehren, die fügen dem, der Erlösung etwas hinzu, wie man erlöst wird. Und die Wahrheit ist, es ist durch Gnade allein aufgrund des Glaubens. Glaubens. Wenn etwas hinzugefügt wird, was viele Kirchen und Prediger tun oder zusätzliche Regeln aufstellen, so kann man das auch Gesetzlichkeit nennen. Du musst getauft sein, du musst in Zungen reden oder beten, du musst dies oder jenes, musst am Sabbat, am Samstag den Gottesdienst besuchen, du darfst nicht tanzen oder fortgehen oder sonst irgendetwas was immer auch Regeln aufgestellt werden, zusätzlich zum Wort Gottes, das nennen wir Gesetzlichkeit. Durch Gnade allein aufgrund des Glaubens werden wir gerettet. Aus Gnade oder durch Gnade allein aufgrund des Glaubens. Lesen wir Epheser 2, Vers 8 bis 10 noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wie sind wir gerettet? Durch Gnade alleine aufgrund unseres Glaubens. Wir glauben an das, was Jesus für uns getan hat. Punkt. Ja? Und im Römer 10, Vers 9 bis 10 steht, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich bekenne dich als Herrn und Erlöser meines Lebens. Sieh, Gott ist gerecht und heilig und deswegen hat er ein Opfer bringen müssen für uns. Jemand musste sterben. Jesus hat die Strafe bezahlt. Sein Blut ist mehr als genug. Dem kannst du oder ich oder sonst irgendjemand nichts hinzufügen. Wir sind gerettet aus Gnade alleine. Und nein... Auch wenn du ungetauft sterben solltest oder nie in Zungen gebetet hast oder nie in einem Kirchengebäude warst oder auch nie die Bibel aufgeschlagen hast. So komisch das klingt. Wenn du sterben solltest im Glauben an Jesus, bist du gerettet. Ich beweise dir das jetzt von Lukas 23. Was sagte Jesus zu einem der Verbrecher? Lesen wir das. Lukas 23, Vers 39. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du noch doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Übrigens auch du und ich hätten uns den Lohn der, der Sünde verdient, nämlich den fürchterlichen Tod. Aber Jesus hat ihn für uns bezahlt. Vers 42, dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir heute noch, wirst du mit mir im Paradies sein. Warum hat Jesus diesen Mann errettet? Er war in keiner Kirche, er war nicht gefirmt, er, war, er, hat, er hat nicht in Zungen gebetet, er ist nicht getauft worden, er ist, äh, hat keinen Gottesdienst besucht, hat keine Bibel gelesen und soweit wir wissen, war das sein erstes und letztes Gebet. Jesus, denk an mich, wenn du dein Reich aufrichtest. Er hat ihn bekannt als Herrn, indem er gesagt hat, dein Reich. Er hat ihn anerkannt als den Sohn Gottes, während ihn der andere abgeleugnet hat. Und das war genug, um errettet zu sein. Und es ist genug für jeden Menschen. Warum hat Jesus diesen Übeltäter gerettet? Weil er an ihn glaubte und ihn bekannte, wie es im Römer 10, Vers 9 steht. Sollten wir uns taufen lassen? Ja, wenn du Zeit hast dazu, wenn du nicht zufällig am Kreuz hängst und noch runter, wenn du noch Zeit hast, die Bibel sagt, wir sollen uns taufen lassen. Das steht in Matthäus 28 in der Apostelschichte 2 und viele andere Passagen, wo sich gläubige Menschen nach ihrem Glauben oder gläubig werden taufen haben lassen. Nicht ein Baby, was nicht weiß, was es tut, sondern ein Glaubender, der sagt, ich bin gehorsam. Ich lasse mich taufen, um zu zeigen, ich bin mit Christus gestorben, begraben und wieder auferstanden. Sollten wir Kommunion feiern? Der Verbrecher hat nie Kommunion gefeiert. Sollten wir Christenkommunion feiern? Abendmahl feiern? Den Tisch des Herrn feiern? Ja! Aber müssen wir es jede Woche machen, jeden Tag, einmal im Monat? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wenn wir es tun, tun wir es im Andenken an ihn. Wir sind nicht aus Werke erlöst, sondern durch Gnade alleine mittels des Glaubens. Aber wenn wir glauben, sollten wir gehorsam sein. Der Verbrecher hat keine Zeit mehr gehabt, der war kurz vorm Tod. Es gibt Sterbende am Sterbebett, die nur mehr Jesus annehmen können und sonst nichts mehr. Die sind gerettet. Aber wenn wir zum Glauben kommen... Während wir noch viel Zeit haben, dann wird sich unser Leben natürlich verändern. Wir werden heiliger und gerechter. Unser Lebenswandel wird sich verändern. Wir werden uns taufen lassen. Wir werden beginnen zu dienen. Wir werden geben. Wir werden unsere Kirche, wo wir dazugehören, finden und uns einbringen. Natürlich werden wir das, weil der Glaube Werke produziert. Aber die Werke erlösen niemals alleine. Amen. Sehr wichtig. Falsche Lehre Nummer 1 ist, wenn eine Kirche oder ein Prediger irgendetwas dazufügt zum Durch Gnade allein aufgrund des Glaubens. Wir fügen dem nichts hinzu. Es ist durch Gnade allein und aufgrund des Glaubens. Falsche Lehre Nummer 2 ist eine, eine Lehre, die sich wie ein Krebsgeschwür verbreitet hat seit den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, vor allem ausgehend von Amerika. Aber es hat viele Bereiche der Kirche von heute erreicht, nämlich, das ist die falsche Lehre. Es ist Gottes Wille, dass jeder Christ gesund und wohlhabend ist. Und ich sage dir, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Und ich weiß, ich schockiere jetzt einige, aber ich sage dir, es ist nicht wahr. Äh, definitiv nicht. Gottes Verheißung ist nicht dass du immer wohlhabend bist. Paulus selbst war nicht immer wohlhabend. Er hat gesagt, ich habe Mangel gehabt, ich habe Überfluss gehabt. Es hat Zeiten des Mangels gegeben, Zeiten des Überfluss gegeben. Ich habe Zeiten der Krankheit gehabt, hat Paulus gesagt, und Zeiten der Gesundheit. Aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gottes Verheißung ist nicht ein wunderschönes Leben hier auf der Erde. Ist es nicht. Und wenn du das gelehrt bekommen hast, dann liegst du falsch. Viele Christen vermischen die Erde mit dem Himmel. Ja? Der Himmel ist vollkommen, die Erde nicht. Gottes Verheißung für uns auf dieser Erde ist ein siegreiches Leben. Gottes Verheißung hier auf dieser Erde für unser Leben ist ein Leben voller Friede, Freude und innerer Freiheit. Das sind Zustände, die sich innerlich abspielen aber nicht unbedingt am Bankkonto oder unbedingt, dass du äh, die bei, immer bei bester Gesundheit bist. Gott hat nichts gegen Segen und oft segnet er uns und oft heilt er auch und oft passieren auch Wunder. Halleluja. Aber das ist nicht immer das, was Gott sagt. Jakobus 1, Vers 2 bis 4 haben wir letztes Mal gehabt oder vor zwei Wochen. Ich lese es noch einmal, da steht, seht es also den ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Prüfungen, Herausforderungen, Anfechtungen. Jesus sagte in Johannes 16, Vers 33, kurz vor seiner Festnahme. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Was haben wir in Jesus? Frieden. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Was werden wir in der Welt? Hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Klingt es nach einem perfekten Leben? Nein. Klingt es immer nach einem bequemen Leben? Nein. Klingt, klingt das immer nach einem komfortablen Leben? Auch nicht. Klingt es immer danach? Oder klingt das danach, dass wir immer es schön haben? Nein. Es gibt Krisen, es gibt Versuchungen, es gibt Herausforderungen, es gibt Anfechtungen, es gibt Krankheiten, es gibt Mangel. Wir kämpfen, der Sieg gehört uns und wir sind mehr als Überwinder. Sieh, wenn Leute sagen, wenn du in eine Gemeinde gehst, die sagt, es ist Gottes Wille, dass jeder Christ gesund und wohlhabend ist, dann möchte ich dich ermutigen und ich sage es deutlich, such dir eine andere Gemeinde, wirklich. Das ist nicht die Wahrheit. Und das ist nicht das Evangelium. Und allein die Kirchengeschichte müsste uns zeigen, dass das nicht stimmen kann. Das Leben von Paulus, das Leben von Petrus. Elf der zwölf Apostel wurden mindestens elf der zwölf Apostel wurden getötet, wurden waren Märtyrer, haben ihr Leben gelassen für ihren Glauben, wurden gegeißelt, ausgepeitscht, verfolgt und eingesperrt und auf eine Insel verbannt, wo sie Dreck gegessen haben. Johannes. Johannes, der auf der Insel Patmos war, der hat keine besondere Kost bekommen dort. Das war das so, so, wahrscheinlich Gefängniskost hier ist, ist Luxus dagegen. Verstehst du, denk einmal drüber nach. Jesus nachfolgen kostet. Er hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist echter Glaube. <lacht> Viele Menschen wurden tief verletzt. Durch diese Irrlehre. Ich kenne selber Menschen, die durch diese Irrlehre tief verletzt wurden. Und du hast nicht genug geglaubt, deswegen ist sie gestorben. Und du hast nicht genug geglaubt, darum ist das passiert. Dein Glaube ist nicht stark genug, darum bist du noch nicht geheilt. Und, und, und. Lauter Dinge, die absolut destruktiv sind. Oder dann fragen sich die Leute, ich habe so geglaubt, wo war Gott? Freunde, ich kann dir sagen, ich kenne dutzende Menschen, die Schiffbruch am Glauben gelitten haben, an einem falschen Glauben, weil sie nicht das bekommen haben, wofür sie geglaubt haben. Wohlstand oder Heilung oder irgendetwas. Jesus im Garten von Gethsemane. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Man kann Gott nicht wie einen Flaschengeist behandeln oder Weihnachtsmann oder Wunschgeist, man muss Gott mit Ehrfurcht begegnen und wir kommen zu Gott in Demut und wir wollen, dass sein Wille geschieht. Frage, kann man Gott um Heilung bitten? Ja. Kann man Gott bitten um Finanzen? Ja. Segnet er Menschen auf der Welt? Ja, natürlich. Hat er mich schon gesegnet? Finanziell. Hat er mich schon gesegnet? In vielen anderen Bereichen. Ich habe für eine Familie gebetet, das junger Bub. Ich habe viele Kinder gebetet. Ich habe, ich habe oft gebetet, wo Mangel war und Gott hat versorgt. Natürlich tun wir das. Meine Mutter hat für ein Wunder geglaubt, aber sie war auch offen für Gottes souveränen Plan. Und das ist echter Glaube. Das ist echter Glaube. Sie hat gesagt, ich bin offen für ein Wunder. Ich bin auch offen dafür, dass es kein Wunder gibt. Und ich habe immer gesagt, es wird ein Fest geben. Es wird hier ein Fest geben oder es wird dort ein Fest geben, aber ein Fest gibt es garantiert. Und das ist unsere Botschaft, die wir haben. Und viele Menschen, wie gesagt, wurden tief verletzt von dieser falschen Lehre. Übrigens haben wir auch heute Ärzte, die wir aufsuchen können. Wir, haben, wir müssen uns auch richtig ernähren. Wir brauchen auch den richtigen Lebenswandel. Viele Dinge, die hineinspielen, um gesund zu sein. Und selbst das ist keine Garantie, denn meine Mama ernährte sich wunderbar gesund. Sie war fast ein Gesundheitsfreak. Ja? Aber dann kam ein, ein Magenkrebs hervor, der, ein Tumor, der bereits bei der Geburt ihres dritten Kindes vor 44 Jahren eine Narbe hinterlassen hat. Und da ist dieser Tumor gewachsen, 44 Jahre später. Weißt du, was sie gesagt hat? Gott hat mir 44 Jahre geschenkt. Das ist Glaube, mein Freund. Verstehst du das? Das ist Glaube. Dankbarkeit für das, was Gott uns gibt, das ist Glaube. Nicht, oh, wo Gott warst weißt du, warum machst du das zulassen, sondern Dankbarkeit für 32 Ehejahre mit ihrem Mann. Dankbarkeit für 44 Lebensjahre, obwohl sie eigentlich bei der Geburt von der Susanne eigentlich sterben hätte sollen. Das ist Glaube. Perfekter Glaube oder echter Glaube ist Gott. Ich glaube, dass du ein Wunder wirken kannst. Und ich hoffe, du tust es. Aber wenn du es nicht tust, bin ich völlig fein damit. Denn dein Wille geschehe. Sieh, Das ist echter Glaube. Und ich hoffe, du verstehst das. Aber bitte bete weiter. Wir haben gebetet, bete weiter. Aber das heißt nicht, dass Gott immer zu allem Ja sagt. Seine Antwort ist nicht immer ja. Manchmal sagt er auch nein. Oft sagt er gar nichts. Er ist Gott, er ist souverän. Die Erlösung ist immer 100%. Jeder, der Jesus anruft, ist gerettet. Weisheit, habe ich festgestellt, gibt er uns auch immer. Das steht im Jakobus 1, Vers 5. Aber die anderen Dinge des Lebens, wie lange wir leben werden, ob wir Millionäre sein werden, das hängt von anderen Dingen auch ab. Wie hart wir arbeiten, wie fleißig wir sind. Natürlich, Gott, Gott segnet Unternehmen, Gott segnet Finanzen. Ich habe es immer wieder gesehen. Aber echter Glaube ist, dass Gott souverän ist und wir mit allem, was er mit uns machen will, im Reinen sind. Denk an Hiob, wo Hiob durchgeführt wurde. Aber hier ist die gute Nachricht. Weißt du, dass Hiob am Ende seiner Geschichte Gott besser kannte wie vorher? Hiob 42, Vers 5. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Was lernen wir von Hiob? Er hat ihn vorher nicht gekannt. Er war steinreich, hat zehn Kinder verloren, hat Haus und Hof und alle Habe verloren. Er war komplett entmutigt. Dann hat er noch Freunde, unter Anführungszeichen, da braucht man keine Feinde wenn man solche Freunde hat, die ihn noch äh, beschuldigt haben, dass er selbstgerecht sei und so weiter, die ihn entmutigt haben und am Ende hat Gott gesprochen und er durfte Gott kennenlernen und ich kann dir sagen, meine Mama hat Gott kennengelernt, aber nicht in den schönsten Zeiten ihres Lebens, sondern in den schwierigsten Zeiten ihres Lebens und Sie hat eine echte, echte Bekehrung erlebt. Sie hat wirklich Jesus kennengelernt. Und das war nicht immer so. Und ich bin so froh. Sie, 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 sie kannte ihn vom Hören sagen, Am Ende kannte sie ihn höchstpersönlich. Sie hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Jetzt ist sie in seiner Gegenwart. Wann lernen wir Gott kennen? Wann wir einen fetten, dicken Lamborghini fahren und die Million am Konto ist oder die Fünf? Da Kannst du dir vorstellen, Apostel Paulus im Lamborghini mit 5 Millionen am Konto? Ist das wirklich Christentum? Jetzt ganz ehrlich, das ist doch eigentlich Frevel, oder? Die haben alles gegeben und wenn Gott dich reich gesegnet hat, mein Gott dich reich gesegnet hat, dann sei ein Geber. Dann hast du eine Verantwortung. Übrigens, wir sind alle reich, nur so nebenbei. Es gibt in jedem Land auf dieser Welt Menschen, die würden dich anschauen und sagen, po so reich möchte ich auch sein. Weil Österreich ist österreich. Und, und Deutschland ist auch nicht arm. Also die Schweiz habe ich gehört auch nicht. Aber lies die Bibel, lies. Die Geschichten von Paulus, Petrus und der Jünger. Was echter Glaube ist. Und was es bedeutet, wirklich im Glauben zu stehen. Und, und die, die Jünger haben alle kein langes Leben gehabt. Die sind frühzeitig getötet worden. Mit 50, 55, 45. Also, nur der Johannes wurde 90 oder mehr. Alle anderen sind frühzeitig verstorben. Aber weißt du was? Bei Jesus es besser. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Und wenn Gott dich hier auf der Erde nicht heilt, dann bist du im Himmel für immer geheilt. Und wenn du hier auf der Erde kein Gold und kein Geld hast oder nicht viel, dann hast du im Himmel goldene Straßen. Verstehst du? Das ist ein Buch von Ewigkeit. Und das müssen wir verstehen. Ich habe auch gelitten. Meine Familie hat gelitten, aber Gott hat es verwendet mich zu verändern, mir Demut beizubringen, echten Glauben beizubringen, echten Frieden beizubringen, echte Freude beizubringen, mich runterzuholen. Einige, die mich früher noch gekannt haben, wissen, das war notwendig. Und jetzt schauen wir uns Paulus an noch. Im 2. Korinther 12. Da steht folgendes. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Was das genau war, wissen wir nicht. Manche sagen eine, eine, eine Augenbehinderung, er hat schlecht gesehen. Manche sagen eine andere Krankheit. Wir wissen nicht, was das war. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Jetzt pass auf. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Wie oft? Dreimal. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was hat Paulus gesagt? Ich habe dreimal Gott darum gebeten. Nimm mir diesen Stachel weg. Nicht nur gebeten, angefleht hat er ihn. Hat Gott ihn befreit? Von diesem Stachel? Nein. Weißt du, Paulus hat nicht proklamiert. Ich proklamiere im Namen Jesu, Stachel verschwinde. Kennst du solche Christen, die das tun? Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott ist der einzige Schöpfer. Jetzt verstehe ich mich nicht falsch. Unsere Worte sind wichtig. Das, was wir sagen oder proklamieren, ist wichtig. Was wir über unser Leben sagen, was wir über andere sagen, was wir über, über, über eine Situation sagen. Tod und Leben liegen in der Zunge Gewalt. stehen Sprüche 18, Vers 21. Unsere Worte richtig zu verwenden, ist wichtig. Aber wir können nicht alles durch eine Proklamation verändern. Da gibt es einen Prediger in Amerika, der behauptet, dass wenn er im Flugzeug unterwegs ist, im Privatjet natürlich, ist ein ganzer ein Sonderprediger, äh, dann und da kommt ein Sturm auf, dann, dann, dann gebietet er dem Sturm Einhalt. Also er proklamiert, er ist Herr über das Wetter. Er ist Herr über das Wetter. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich sehe das nirgendwo in der Bibel. Ich sehe, dass Gott der ist, der alles gemacht hat, dass er der ist, der Dinge ins Leben ruft und wir sind seine Geschöpfe. Also wir können ihn einfach alles proklamieren. Und ganz ehrlich, hat, hat Paulus ein Glaubensproblem gehabt? Ah, der war schwach im Glauben, oder? Hat dreimal Gott gebetet, war, war schwach im Glauben wahrscheinlich, oder? Glaubst du das? Also ich glaube nicht, dass der Paulus schwach im Glauben war. Wenn irgendjemand Gott glaubte, dann Paulus. Aber ganz ehrlich, hat Gott ihm den Stachel weggenommen, ja oder nein? Nein. War das für Paulus okay? Ja. Er hat gesagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Du merkst schon, dass ich keine Angst davor habe, auch Dinge anzusprechen, die gerade unter modernen Predigern heutzutage verbreitet sind. Aber ich sage dir, wir müssen diese Irrlehre entlarven. Es ist wichtig. Gott lehrt uns Genügsamkeit. Er lehrt uns, dass wir nicht gierig sein sollen. Er lehrt uns, dass wir in allen Lebenslagen uns zufrieden geben sollen. Im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6 bis 11 steht folgendes. Nun ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Hast du das gelesen? Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die der Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel oder die Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse herauswächst, hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber gehörst Gott. Und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anders sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit. Ehrfurcht vor Gott. Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Unser, Volk, unser Fokus sollte er sein. Nicht Dinge oder Umstände. Sondern er, sein Reich. Verstehe mich richtig. Es ist nicht falsch, reich zu sein. Im Gegenteil. Es ist nicht falsch, viel zu haben. Gott kann segnen und tut es. Halleluja. Er tut es. Und er kann auch heilen. Aber seinen Glauben davon abhängig zu machen, ist falsch. Und es zu befehlen oder zu proklamieren, ist falsch. Gott in Demut zu bitten und zu vertrauen, ist immer richtig. Vertraue ihm für Heilung, vertraue ihm für ein Wunder, vertraue ihm, wenn du Mangel hast, für den Segen, den du brauchst. Aber lass dir genügen mit dem, was Gott dir gibt und sei dankbar. Und das ist echter Glaube und den habe ich bei meiner lieben Mutter wirklich, wirklich gesehen. Sehr stark im Kontrast zu manchen anderen Menschen, die sogenannten Glaubenshelden, die ich... Kenne persönlich, ehrlich. Schauen wir uns noch eine dritte falsche Lehre an, ganz kurz. Das ist die Hypergnade und Hyperliebe, nenne ich sie. Hypergnade und Hyperliebe. Ja, Gott ist Liebe und Gott ist Gnade und ich kann, und weil Gott ja Gnade ist und Liebe ist, kann ich tun, was ich will. Ist eh egal. Gnade, Gnade, Gnade. Da gab es dieses Grace Movement. Gnadenbewegung. Jemand fragte mich einmal, bist du auch ein Gnadenprediger? Sag ich, sage, ja, immer. Bist du ein Glaubensprediger? Ja, auch immer. Bist du ein Hoffnungsprediger? Ja, auch immer. Ich predige Glaube, Hoffnung und Liebe. Verstehe mich nicht falsch. Aber Gott ist auch gerecht und Gott ist heilig. Und jemand, und Gottes Gnade ist unendlich und seine Liebe ist unendlich. Er ist die Liebe. Das ist völlig richtig. Aber hier ist, das, hier ist das Gefährliche und Bedenkliche. Hör, hörst, hörst du mir zu? Hier ist das Gefährliche und Bedenkliche. Wenn jemand die Einstellung hat, ich kann tun, was ich will, ich kann leben, wie ich will, ich kann mir die dritte, vierte, fünfte Frau auch nehmen, ich kann leben und tun und lassen, was ich will, weil er vergibt mir eh, oder er ist eh, seine Liebe ist so groß und seine Gnade ist noch größer. Da habe ich die, die, die Furcht oder das Bedenken, dass dieser Mensch wahrscheinlich das Evangelium noch gar nicht verstanden hat. Und du wirst dich wundern. All die drei Dinge, die ich heute angesprochen habe. Diese, dem, der Gnade durch den Glauben was hinzufügen. Werke dazufügen oder Rituale dazufügen. Und das Zweite, es ist Gottes Wille, dass alle Christen äh, ge, gesund, und wohl, gesund sind und Wohlstand haben. Und diese Hypergnade und Hyperliebe, diese Dinge haben sich verbreitet wie ein Krebsgeschwür die letzten Jahrzehnte. Habe ich recht? Gott ist Liebe. Gott ist Gnade. Mehr als du dir vorstellen kannst. Aber er ist gerecht und heilig. Im Römer 6 sagt Paulus, mein letzter Vers für heute, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Vers 14. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Überlegt doch einmal. Wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Mein Freund zu Hause, meine Freundin zu Hause, Lasst uns echten Glauben anstreben. Lasst uns nach echten Glauben streben. Und ich habe diese Predigt heute nicht aus Spaß über Wochen schon vorbereitet. Und jetzt darf ich sie meiner Mutter widmen, weil die hat starken und echten Glauben gehabt. Jetzt ist sie bei Jesus. Und es hat mich so bestätigt in dem, was ich glaube. Und ja, ich kenne diese Szene, wo man proklamiert, und du musst heilen. Und ich bestehe darauf. Und, und ich kenne das alles. Ich war mittendrin und bin da raus. Weil es nicht das echte Evangelium ist. Ich nenne auch keinen Namen von Predigern, weil ich das nicht tue. Aber solltest du in einer Gemeinde oder Kirche sein, wo diese falschen Lehren verbreitet werden, Hyperliebe, Hypergnade. Lebe wie du willst, ist eh egal. Gnade, Liebe ist größer. Wenn du in so einer Gemeinde bist, bete für eine neue. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo, wo behauptet wird, es ist immer Gottes Wille, dass alle Christen gesund sind und, und, und alle im Wohlstand leben, ich empfehle dir wirklich, such dir eine neue geistliche Heimat, wo das echte, wahre Evangelium verbreitet wird. Ich meine das ernst. Das ist ein falsches Evangelium. Und wenn du in einer gesetzlichen Gemeinde bist, wo, wo, wo man durch Werke gerecht wird, dann musst du auch drüber nachdenken. Das ist auch nicht das Evangelium. Wir werden allein durch Gnade errettet, indem wir es im Glauben annehmen. Und dann, durch die Gnade, verändert sich unser Lebenswandel. Wir werden gehorsamer. Wir werden nicht perfekter, wir werden gehorsamer. Wir verändern uns. Und das ist Gottes Wille. Warum ist das so wichtig, was wir heute gelernt haben. So wichtig. Ich weiß, dass das einige, die das heute gehört haben, bei ihrem Lieblingsfernsehprediger anders gehört haben. Das weiß ich. Und darum sage ich es dir. Ehrlich. Ich kenne so viele, die Schiffbruch erlitten haben. Schiffbruch mit dieser falschen Glaubensbotschaft. Und ich strebe nach echtem Glauben. Und du auch. Und ich habe noch nie so viel Freude an meinem Glauben gehabt wie heute. Ich habe noch nie so geliebt, was ich tue, wie heute. Und es hat mich viel gekostet. Ich habe viel aufgegeben. Könnte wahrscheinlich viel reicher sein, als was ich bin. Hätte ich ein paar Dinge anders gemacht und mich anders besser verkauft. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte es wirklich nicht. Zumindest nicht die letzten Jahre. Nur die Wahrheit verändert. Lass dich nicht verführen von falschen Lehren. Bitte, lass dich nicht verführen. Gott ist Liebe und Wahrheit. Gott ist Liebe und Gerechtigkeit. Eine Motivationspredigt motiviert dich vielleicht ein paar Tage, aber sie verändert dein Leben nicht. Wahrer Glaube, echter Glaube verändert dein Leben für immer. Und echter Glaube ist, wie Paulus gesagt hat, Sterben ist mein Gewinn. Egal wie es mir geht, ich kann alles. Mangel, Überfluss, alles. Krankheit, Leid, Gesundheit. Wohlstand, weniger haben. Ich vermag alles. Und Gott, wenn du willst, danke. Wenn du nicht willst, danke. Wenn es hier auf der Erde ein Fest gibt, weil ich geheilt wurde, halleluja. Wenn nicht, dann feiern wir im Himmel. Das ist Glaube. Verstehst du das? Ich mache mir so Sorgen um einige, für die das Christsein nichts anderes ist wie ein Selbsthilfeklub. Was ich will, was ich haben möchte, das hat mit Glauben nichts zu tun. Glaube heißt, Jesus, mein Herr, mein Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann verändert sich dein ganzes Leben. Beten wir. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich lobe, preise und erhebe dich. Ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade. Ich danke dir dafür, dass du ein guter, gnädiger Gott bist, der uns immer gnädig ist und immer liebt, und der uns gleichzeitig von innen nach außen verändert, neue Menschen zu sein. Gott, ich danke dir für echten Glauben, der nicht nur diese Erde betrifft, sondern alle Ewigkeit. Der neue Bund, den wir durch Jesus haben, das Blut, das er für uns vergossen hat, ist das Blut des neuen Bundes, das uns reinwäscht von aller Schuld und Sünde. Und egal, was passiert. Du bist unser Friede, unsere Freude, unsere Freude, Unsere Freiheit. Wir danken dir dafür, dass wir demütig um alles bitten dürfen. Aber auch respektieren, dass du nicht immer Ja sagst, sondern dass du souverän bist und dass du das Beste für uns bereitet hast. Denen, die dich lieben. Wenn du mir zuhörst oder zuschaust und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Das Einzige, was dich rettet, ist Jesus. Sein Tod am Kreuz, die Gnade Gottes, dass er für dich den Platz eingenommen hat und aufgrund deines persönlichen Glaubens bist du ewig gerettet. Wenn du das möchtest, musst du zwei Dinge tun. Mit dem Mund bekennen, Jesus ist Herr und mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Betest du mit mir? Sag, guter Gott, ich komme zu dir. Ein Sünder, wie ich bin. Ich brauche deine Gnade. Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Für meine große Schuld. Du hast sie getilgt. Danke. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Dass du lebst. Leb jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Eine Königstochter. Ein Königssohn. In Jesu Namen. Amen. Du bist ein Kind Gottes geworden, weil du glaubst an seinen Tod und der Auferstehung und ihn bekannt hast als deinen Herrn. Es steht geschrieben, wir haben es heute gelesen, es steht genauso drinnen. Und Gottes Wort ist wahr und kehrt nie leer zurück. Wenn du einer bist, der mit falschen Glauben gelebt hat, bist du einer von vielen wahrscheinlich. Bekennende Christen sind voll damit. Voll. Dann kehre um. Bitte mit mir, sag Jesus, ich will echten Glauben lernen. Ich will dir vertrauen. Egal, was passiert. Ich werde immer sagen, ich vermag alles. Viel haben, wenig haben. Gesund sein, krank sein. Komfort haben, Verfolgung erleiden. Ich vermag alles. Mein Leben, mein Glaube hängt nicht davon ab, was ich besitze oder welche Umstände ich gerade habe. Mein Glaube ist nur fokussiert auf dich, Jesus, mein Herr und mein Gott. In Jesu Namen. Amen.